0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr Bonjour à tous, bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Patrice.
0: Dans le premier épisode de notre série consacrée à l'élection présidentielle américaine, nous avons expliqué ce qu'était le rôle et la fonction du président des États-Unis et pourquoi le système politique américain était dominé par deux principaux partis, le parti démocrate et le parti républicain. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous raconter comment ces deux partis sélectionnent leurs candidats avant l'élection. Primaire, mode d'emploi, c'est le thème de ce nouvel épisode.
1: Yes, we can. Yes, we can. We will make safe again.
0: Comme tous les quatre ans, en plein cœur de l'hiver, la saison des primaires a débuté aux États-Unis le 3 février 2020 dans un petit état du Midwest, un état rural et enneigé à cette saison, l'Iowa. Depuis que le Parti Socialiste a introduit en France en 2006, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2007, un système de primaires, le concept est devenu plus familier pour les Français. Mais le système américain reste néanmoins très éloigné des primaires organisées dans notre pays par la gauche ou la droite. Première question Stéphanie, qu'est-ce que les primaires avec un P majuscule, donc au sens large
1: Alors vous avez raison Patrice de parler des primaires au sens large car elles recouvrent deux modes de scrutin distincts, la primaire... Et le caucus, mais on y reviendra. Pour l'instant, disons que les primaires au sens large, donc, c'est le processus électoral par lequel les deux principaux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, désignent leurs candidats à l'élection présidentielle qui a lieu en novembre.
0: Alors, arrêtons-nous un instant sur les conditions d'éligibilité pour être candidat.
1: Eh bien, tout individu né américain, âgé de plus de 35 ans et ayant résidé aux États-Unis au moins 14 ans peut être candidat à la présidence. Le candidat doit également pouvoir attester du soutien d'un certain nombre de votants inscrits sur les listes électorales et s'acquitter dans la plupart des États où il s'inscrit d'une somme forfaitaire qui peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Tout cela a, évidemment, on l'imagine, pour objectif de dissuader les amateurs. Le coût financier d'une campagne électorale constitue également un obstacle réel pour une grande partie des candidats indépendants. C'est pourquoi, en dehors des grands partis, les candidatures indépendantes au niveau national sont devenues plutôt rares. Elles se limitent à des individus jouissant d'une fortune personnelle. Il est rare aussi qu'un troisième candidat ait une influence réelle sur le résultat des élections. Alors, pour toutes ces raisons... Le choix des électeurs se résume en règle générale au duel qui oppose le candidat démocrate au candidat républicain.
0: Y a-t-il, Stéphanie, plusieurs candidatures au sein de chacun des deux grands partis
1: Absolument. Il y a au sein de chaque parti de nombreux candidats. Pour l'élection de 2020, par exemple, le Parti démocrate a enregistré pas moins de 23 candidatures aux primaires et plus d'une douzaine de candidats se sont finalement élancés sur la ligne de départ. 50 États des États-Unis, plus quelques territoires américains, euh, dont les îles Vierges par exemple, participent aux primaires. Au fur et à mesure du déroulement du processus électoral qui s'étale sur plusieurs mois, les candidats qui n'obtiennent pas assez de victoires se désistent, n'en laissant plus qu'un en lice à un moment donné. Celui-ci est déclaré vainqueur des primaires.
0: Concernant maintenant le système électoral des primaires, comment est-il organisé Vous nous avez dit que les primaires recouvraient deux modes de scrutin distincts.
1: Oui, on l'a dit, les primaires au sens large donc recouvrent deux modes de scrutin, la primaire et le caucus. Même si ce sont les partis politiques qui organisent les primaires au sens large, la mise en œuvre du processus, l'établissement du calendrier, le financement des opérations, le choix du mode de scrutin sont le résultat d'une négociation entre ces partis politiques et les États fédérés. L'organisation d'une primaire, de même que son financement, relève de l'État fédéré, tandis que celle d'un caucus incombe au parti. En revanche, la primaire et le caucus obéissent à une même logique. Les citoyens votent non pas pour un candidat, mais pour des délégués qui sont mandatés pour les représenter à la fin du processus électoral, lors d'une convention nationale organisée par le parti.
0: Et comment est fixé le nombre de délégués
1: eh bien, dans chaque État, le parti dispose d'un nombre limité de délégués à répartir entre les candidats. Les délégués peuvent être des militants du parti ou des dirigeants politiques locaux ou des partisans ayant fait campagne pour tel ou tel candidat. Le nombre de délégués peut varier d'un État à l'autre de manière importante et son calcul est très complexe. Mais pour simplifier, disons que le nombre de délégués est à peu près proportionnel à la population de l'État.
0: Quel est l'État qui compte le plus grand nombre de délégués et, et celui qui en a le moins
1: Pour le Parti démocrate, l'État qui compte le plus grand nombre de délégués, c'est la Californie. 415 délégués pour 39,5 millions de Californiens. Quant aux États qui comptent le moins de délégués, ce sont des États très peu peuplés du Midwest ou de l'Ouest américain. Vous voyez ces États qui sont situés dans les montagnes rocheuses ou sur les contreforts, c'est-à-dire le Dakota du Nord et le Wyoming, avec 14 délégués euh, chacun. Notons qu'en 2020, le nombre total de délégués en jeu pour les primaires démocrates était de 3979. Il fallait donc une majorité de 1991 délégués pour l'emporter. Quant aux primaires du Parti républicain, le nombre de délégués était de 2551, et pour être désigné, il fallait donc une majorité de 1276 délégués.
0: Et quel est le mode de répartition des délégués entre les candidats
1: Les démocrates et les républicains euh, nomment leurs délégués selon des règles relativement distinctes. Celles-ci peuvent aussi euh, présenter des nuances d'un État fédéré à l'autre. Le parti démocrate a adopté un système de répartition dite « proportionnel. Si un candidat obtient au moins 15% des voix, alors il remporte au moins un délégué. Le parti républicain choisit lui, un système de répartition dit « majoritaire ». La règle qui s'applique est celle du « winner takes it all ». En français, le vainqueur rafle tout. C'est-à-dire que le candidat qui obtient le score le plus élevé remporte donc l'ensemble des délégués de l'État fédéré, c'est-à-dire 100%.
0: Pourquoi ces choix différents de mode de répartition
1: Pour les Républicains, un système majoritaire permet de dégager un candidat plus rapidement. L'avantage c'est que les fonds qui n'ont pas été dépensés pendant les primaires pourront être mobilisés pour la campagne présidentielle qui débute en septembre. Les démocrates, eux, ont une autre approche. Pour eux, un système proportionnel permet de dégager une plus grande représentativité. Les primaires sont l'occasion d'évaluer les préférences de la base électorale du parti et de sélectionner le candidat le plus susceptible de l'unifier et de la mobiliser dans la perspective de l'élection présidentielle.
0: Revenons maintenant sur les différents modes de scrutin, Stéphanie. Comment fonctionne concrètement une primaire et un caucus
1: Alors, il faut rappeler tout d'abord qu'aux États-Unis, à de rares exceptions près, tout citoyen doit indiquer son affiliation politique au moment de son inscription sur les registres de vote. Trois choix lui sont proposés. Euh, démocrate, indépendant ou républicain. Alors, ceci est important car euh, ce système d'affiliation joue un rôle dans l'organisation des primaires. Maintenant, comment concrètement fonctionne une primaire Les primaires sont généralement fermées, c'est-à-dire qu'elles sont réservées aux membres du parti. Mais certains États autorisent cependant le vote des indépendants lors de primaires dites semi-ouvertes. Les primaires peuvent être aussi ouvertes, alors dans ce cas, tout le monde peut voter, mais ceux qui votent ne peuvent pas participer à la primaire organisée par l'autre parti, évidemment. Sinon, une primaire est fondamentalement organisée comme une élection classique. Il y a un registre de vote et des isoloirs, et chaque électeur dispose d'une voix et d'un vote à bulletin secret. Un vote par correspondance est également organisé, et les membres des partis qui résident à l'étranger peuvent y participer. La très grande majorité des États ont recours au système de la primaire. Le caucus, lui, a un mode de fonctionnement beaucoup plus complexe. L'origine de ce mot serait « amérindienne » et signifierait en algonquin « celui qui conseille, qui incite, qui encourage
0: ». Mais quel en est le principe
1: Il s'agit d'assemblées citoyennes au cours desquelles des groupes de militants politiques se mobilisent en faveur d'un candidat. Dans chaque euh, circonscription électorale, les électeurs se réunissent dans un lieu déterminé, une école, un gymnase ou une salle de mairie par exemple, et font part de leurs préférences pour tel ou tel candidat, et ils incitent, au cours d'un débat, les autres participants à changer d'avis et les indécis à les rejoindre. Le groupe qui compte le plus grand nombre de personnes obtient le plus grand nombre de délégués. Et avant d'aller plus loin, rappelons que chaque État est divisé en comtés, qui eux-mêmes sont divisés en circonscriptions électorales. Alors maintenant, imaginez une pyramide avec à sa base les délégués des circonscriptions électorales. Eh bien, ces délégués élisent les délégués des comtés. Les délégués des comtés élisent à leur tour les représentants à l'échelle de l'État qui éliront eux-mêmes, ensuite les délégués nationaux qui participeront à la Convention nationale du parti qui a lieu l'été, par exemple cette année en août 2020.
0: Il y a une date qui est particulièrement importante dans le calendrier des primaires, c'est ce qu'on appelle le Super Tuesday. Alors qu'est-ce que ce Super Tuesday, Stéphanie
1: alors, vous l'aurez deviné, Super Tuesday, en français, c'est Super Mardi, et il désigne un mardi du mois de mars, généralement le premier mardi de ce mois. En 2020, le Super Tuesday a eu lieu le 3 mars, mardi 3 mars. Ce jour-là, un grand nombre d'États votent en même temps. Et le Super Tuesday, donc, c'est le jour où sont répartis quasiment un tiers du nombre total de délégués en jeu. La victoire peut donc donner un avantage décisif à un candidat ou alors lui permettre de combler son retard. En 2020, pour les primaires, hein, au sens large, là, hein, c'est-à-dire qui inclut euh, le caucus, donc pour les primaires du Parti démocrate en 2020, plus d'une quinzaine d'États et territoires ont voté ce jour-là, dont la Californie et le Texas, des États parmi les plus peuplés des États-Unis. Le Super Tuesday a d'ailleurs été vraiment décisif cette année en donnant un avantage déterminant à Joe Biden face à Bernie Sanders. Et Joe Biden a d'ailleurs fini, comme on le sait, par remporter les primaires démocrates.
0: Merci Stéphanie, c'est la fin de cet épisode. Au sommaire du prochain, nous nous intéresserons à l'événement qui clôt les primaires et désigne officiellement le vainqueur, la Convention nationale du parti. Comme vous nous l'avez dit tout à l'heure Stéphanie, cette année les conventions ont eu lieu au mois d'août. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Stéphanie. Au revoir à tous.
1: Au revoir à tous.